0: cordial saludo, queridos oyentes de Acpo Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios, de los grupos Amigos Acpo, Familia Sutatensa, Aguas Vivas y Cairós. Elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el cumpleaños de mi queridísimo amigo Edilson Giraldo Rincón en Islas Canarias. Edilson, un saludo muy especial de parte de su mamá, nuestra oyente, Doña Rubiela, de toda su familia, que a pesar de la distancia, siente el abrazo de quienes lo queremos, que el Señor lo bendiga, que la bienaventurada Virgen María cuide y custodie sus pasos. Oramos también por el cumpleaños de Juan Pablo Quiñones y Juan Gabriel Peña, que Dios los abrace en su bondad y misericordia y les permita una vida en plenitud, en salud, en felicidad. Que la Virgencita María los cubra con su manto. ¡Feliz cumpleaños! Oramos por las intenciones y necesidades de Guillermo Quispe, Dulia Guainate, Mari Hoyos, Nancy Vargas y Rosa Montenegro oramos por el papa francisco por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa oramos por todos los sacerdotes y diáconos por todos los obispos oramos de manera muy especial por los sacerdotes eh, oyentes o que nuestros oyentes los encomiendan en la oración luis millán en ulloa huila Monseñor José David Henao Marín en La Ceja, Antioquia, Lucio Cambero Carnero en Barranquilla, Hernán Verdugo en Puerto Rico, Carlos Giovanni Parra en Jericó, José Miller Henao Villamil en Manizales, Bernardo Guadalupe en Zaragoza, España, Santiago Rivas en Cali, Carlos Enrique Arango, Andrés Marín Aristizábal y Bernardo Arley Aristizábal en la Parroquia del Espíritu Santo en Río Negro, Antioquia. Albeiro Arroyo Enríquez en Magangué, Luis Alfonso Canedo, Julio Hernando Castillo Guerrero y Rafael Rojas Ríos en Bogotá, Diego Alejandro Prado en San Rafael, que el Señor les regale mucha fidelidad y perseverancia en su sacerdocio ministerial. Hoy celebra la iglesia la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia y meditamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versos 47 al 54. Maravillas, canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. En aquel tiempo, dijo el Señor, hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron, y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles. A algunos los perseguirán y matarán. Y así, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se le pedirá cuenta de esta generación. Ay, de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber. Ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús». Manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Queridos oyentes, escuchando este pasaje del Evangelio, meditándolo, Pensemos en Jesús como lleno del Espíritu Santo y a pesar de ser un hombre completamente respetuoso de los demás. Jesús siempre lideró y proclamó la tolerancia, la libertad. Jesús no estaba buscando adeptos, Jesús nunca estuvo imponiendo su fe. Es que ustedes tienen que creer en el reino de Dios, ¿no? Con libertad hacía una invitación, presentaba una propuesta, pero siempre con un respeto profundo por las personas. Sin embargo, nunca tuvo miedo para decir la verdad, nunca fue cómplice de la mentira, de la mediocridad y de la hipocresía. Por eso lo vemos siendo tan fuerte a la hora de dejar en evidencia la hipocresía de muchos fariseos hipócritas, de muchos maestros de la ley. Es decir, de aquellos que siendo religiosos, no vivían conforme al querer del Padre Celestial. Y de esta manera nos tenemos que revisar muchos que somos creyentes, que somos religiosos, que nos creemos buenos porque cumplimos los mandamientos, porque de vez en cuando hacemos una obra de misericordia, porque vamos a misa los domingos. Y creemos que los malos son o los que no creen, o los que están en otras religiones, pero resulta que somos quizás nosotros los más propensos a desagradar a Dios cuando nuestra religiosidad es hipócrita, cuando nosotros solo buscamos es complacernos a nosotros mismos, una religión a nuestra medida, y esa es la denuncia que le está haciendo, como los de su época le hacían altares y mausoleos a profetas que habían asesinado sus padres sus antepasados entonces a qué estamos jugando primero los matamos y después los alabamos ¿no? ¿por qué no hicieron caso a los profetas? y Jesús sabía o intuía que ese era el destino que también él podía correr por estar diciendo estas cosas pero miren eso nos sigue ocurriendo hoy. A veces nos gusta leer la Biblia, leer la palabra de Dios, leer los antiguos profetas. ¡Qué bellas palabras! ¡Qué invitación tan maravillosa! Pero los profetas de hoy nos incomodan, nos molestan, no nos gustan. O díganme, ¿Cuánto malestar ha generado el Papa Francisco, un gran profeta de nuestra época, el profeta de la misericordia? ¿Cuánta incomodidad genera la predicación de muchos sacerdotes? ¿Cuánta incomodidad sigue generando la Iglesia en muchos países, en muchas poblaciones, porque se opone a aquello que va en contra de la moral y de la vida? Ahí es donde somos hipócritas. Nos gusta lo que dijeron unos que ya se murieron, pero no escuchamos y hasta atacamos a los profetas de hoy, a los profetas de nuestro tiempo. Entonces tenemos que examinarnos y que no vayan a ser para nosotros esas palabras de Jesús. Y si lo son, pues tenemos que convertirnos y darnos a esa experiencia de respetar al otro, tolerar a, al otro, amar al otro, pero nunca quedarnos callados frente a la falsedad, la hipo hipocresía y la mentira, empezando por la propia, empezando por nosotros mismos. Jesús nunca tuvo miedo y siempre enfrentó, siempre directo, Jesús no hablaba por las espaldas. Jesús enfrentaba a la gente y le decía sus cosas con respeto. Porque a nadie insultaba, a nadie agredía, pero les decía la verdad. Entonces, hoy somos muy dados a los extremos. Que atacamos al otro porque piensa diferente y vive diferente a mí. Pero cuando son cosas de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestra familia o de nosotros mismos, nos quedamos calladitos y qué miedo hablar porque ofendemos al otro. Esa es, la, esa es la doblez de corazón, la hipocresía, la mediocridad. No, hay que aprender de Jesús con respeto, valorando la dignidad de los demás, amándolos como hermanos porque son hijos de Dios, anunciar un evangelio de amor y de misericordia, proponer que hay un reino de Dios en medio de nosotros que nos invita a la conversión y a la vida nueva, no imponer, proponer, pero que cuando nosotros mismos estamos en la mentira, en el pecado, en la esclavitud, cuando en nuestra familia las cosas no van bien, cuando en nuestras comunidades estamos fallando, tener también la valentía con respeto, con decoro, con decencia, decir las cosas desde la palabra de Dios, no desde nuestros pareceres, porque esa es como la otra queja. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber, ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. A mí me sorprende escuchar a muchos predicadores que manipulan la palabra de Dios para que diga lo que ellos quieren, lo que ellos quieren que diga. ¿Y cuánto se dedican es a meter miedo? Me perdonan la expresión. A generar eh, esa zozobra, eh, eh, a, a seguir presentando un Dios castigador de fuego. No. Ah, pero a la hora de revisarse a ellos mismos... Son unos santos. Por Dios, la palabra de Dios debe primero transformarnos a nosotros, cambiarnos a nosotros, para después ir nosotros a anunciarla como una esperanza de salvación, de vida nueva, de conversión, para abrirle las puertas de la misericordia a los demás, para que los otros vean que son invitados, convidados al banquete de bodas del Cordero, que son amados, que son queridos en la iglesia de Dios. Y eso lo debemos hacer con testimonio de vida, cuando somos nosotros los primeros en convertirnos. Y ojalá en casa puedan leer la primera lectura de hoy, que es el comienzo de la Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, del 1 al 10. Léanla. Si usted está en un momento de desesperanza, de angustia, de crisis, de tristeza, de dolor, de soledad, lea ese texto y dese cuenta todo lo que ha hecho el Padre Celestial por amor a usted. Por usted lo hizo, porque a usted Dios lo ama. Léalo medítelo y lleve esa palabra en su corazón y que sea esa esperanza y esa alegría en los momentos de tristeza de angustia y de dificultad ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén feliz día que Dios les bendiga. Porque hizo maravillas Los confines de la tierra han contemplado El triunfo de nuestro Dios Aclame al Señor toda la tierra Prorumpan en cantos jubilosos